0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero Mari de de Sésamo, que os va a seguir hablando del proyecto Volterra. Pero antes, un comentario sobre el refrán que a todo cerdo le llega a Susan Martín. Me ha dado de esas cosas que a mí no me suele dar por mirar. Eh, a ver, yo tengo acciones del Sabadell de cuando las preferentes y toda esa mierda, tengo una... Una poquita Un poquito de dinero, muy poquito, ¿vale? Son 50 millones de euros, pero es muy poquito. No, es muy poco dinero. Eh, lo que hice fue, conforme la cosa subía y bajaba, subía y bajaba, pues fui sacando y dejé un poquitín. Digo, bueno, por si canta la rana, ¿vale? Eh, pues eh, resulta que me da, a veces me da por mirar, ¿vale? Las acciones, porque las acciones pues, de 1,20 y de 2,20 de 2, bajaron a... A 1.20 y ahora están pues 80 céntimos, suben un poquito, bajan un poquito, pero vamos a ver, que es. Las preferentes fue un robo. Eh, aquella gentuza debía haber colgado el cuello hasta morir, pero ojo, debía de haber colgado el cuello hasta morir el directivo que las inventó, el directivo que las aceptó y todos los empleados que engañaron a sus eh, clientes porque yo sé de empleados que no las vendían, evidentemente, no, fue, no les fue renovado el trabajo, no les fue eh, fueron los parias de la empresa, pero yo creo que esa gente debe de dormir bien. Bueno, también dormirán bien los psicópatas y las psicópatas, que a las que no les importa una mierda la gente y que se inflaron a ganar las comisiones que les pagaban por hacer toda esa mierda. Yo desde luego eh, sí, la verdad es que tendría el patíbulo eh, puesto en el centro, de la plaza del pueblo de continuo. Ahí van a ver colgajos, vale y van a estar quitando gente colgando del cuello bastante a menudo. Bueno, al tema que os iba, me va por mirar las acciones y digo, bueno, pues ya que estoy aquí, voy a mirar las de Apple. Y resulta que Apple hoy, hoy en concreto, pero ahora lo vuelvo a poner aquí otra vez, eh, hoy pues parece ser que aquí ha habido, está mantenido y luego de la, a partir de las dos está teniendo un bajón. Del, del 15 a las 2, me refiero del horario de donde sean esto de las acciones que sean estas dos tullidos. Pero me ha dado por mirar los 5 días y he visto que va de bajón. Me ha dado por mirar un mes y resulta que hay subida, ¿vale? El 26 de octubre por ahí tenía tuvo una subida, pero me ha dado por mirar 3 meses y veo que va de bajón. Y me da por mirar un año y veo que va de bajón. Y me da por mirar 3 años y veo que ha ido subiendo y que tiene tendencia a bajar. Las acciones de Apple están bajando. Las acciones de Apple parece ser que están bajando, por lo menos hoy, bastante rápido. Un día no es representativo porque ya sabéis de esto de que vendo, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo, compro con nanosegundos de diferencia con, mediante ordenadores ultra rápidos, conexiones de fibra directamente con el esto de la, de la bolsa y tal, que es como se hacen ahora las operaciones de bolsa, pero sí, se ve una tendencia de tres años que del 2020... 2021, 2022, Apple va subiendo, ¿vale? Más o menos tendencia va subiendo y ahora rrr, empieza la bajada. Yo creo que eh, va a ser, eh, creo que es el principio, ¿vale? es eh, No solo le están dando patadas a Apple los usuarios, yo me he dado de baja de lo de, de, lo de Family, eh, tenemos claro inconveniente y yo. Que, hola Penny, que no vamos a continuar con Apple, yo con Apple me refiero a la música y las suscripciones y todo eso, eh, tengo claro, estamos resulta que ahora que Amazon Prime tiene eh, te pone toda la música de Amazon Music, vale te la pone, pero con alguna pequeña limitación antes, teniendo Amazon Prime, yo tengo Amazon Prime aquí en Holanda, eh, antes pues tenías una. Una poquita de música, ¿vale? Tampoco que fuera eh, música de última moderna y tal, pero bueno, teníamos una poca de música. Ahora parece ser que tenemos el catálogo completo de Amazon Music, lo que pasa es que los álbumes pues los oyes aleatoriamente y un par de cosas más que no, no recuerdo ahora, ¿vale? Eh, estamos evaluando también el Spotify Duo, que por dos euros más que el precio individual del Apple Music, tenemos, Apple, tenemos Spotify, eh, Inconvenient y yo. Y la verdad es que si vamos a darle dinero a alguien, no se lo vamos a dar a, a Apple. Eh, mi fallo de instalar eh, Windows en el MacBook Pro del 2020, he vuelto a poner... ¡Ay, Monterrey, no, Buenaventura! El Ventura, ¿vale? Eh, lo tengo puesto, tengo... no estoy instalando muchas cosas, estoy instalando lo mínimo que necesito para, pues, para tener el, el portátil útil... <coughs> Porque, a ver, yo sigo en mis 13, ¿eh? yo sigo en mis 13, el iMac sigue teniendo eh, Windows 10. Le voy a volver a poner macOS Ventura, pero le voy a poner macOS Ventura y lo voy a apagar. ¿Y por qué lo voy a apagar? Pues muy sencillo. Tiene la explicación, sencillas. sencilla, la aplicación es el Proyecto Volterra. Eh, os tengo que contar que ayer, bueno, ayer me hizo una cosa... Un feo, ¿vale? Básicamente lo que ocurrió es que yo estaba ahí sentado lo, 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 con mis cositas y de repente, ¡pop! se apaga la pantalla. Y digo, ¡joder! A ver, esto me suele pasar sin querer, toco el, el botón de apagado del monitor o muevo la mesa y se suelta el cable, ¿vale? O alguna cosa de esas, ¿vale? Pero comprobé las cosas y estaba todo bien montado. Y entonces me di cuenta de que el botón de encendido del Volterra lleva un pequeño LED, estaba apagado se ha apagado. Miré en el lateral y ahí tenía un cable, porque yo tengo mi mesa, es un desastre total, y tenía un cable que estaba medio tocando el botón y digo, pues mira, tocó el botón y se, se apagó, ¿vale? La esperanza de que fuera eso. Entonces, bueno, le doy al botón, se enciende y me, me arranca, pero me arranca con la pantalla corrompida. Me sale el logotipo de Windows y luego, en lugar de salir el circulito este que sale rotando debajo, me salió dos circulitos, dos medios circulitos, rotando en la parte de arriba y de repente la, el logotipo de, de Apple se corrompe tu, 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 y se queda en negro. No se apaga, pero se queda en negro. Eh, vale, le doy al botón, se vuelve a apagar, le doy al botón, se vuelve a encender y misma cosa. Le doy al botón, se vuelve a apagar, le doy al botón, se vuelve a encender y no enciende. Yo digo, bueno, mira, la excusa perfecta para devolverlo y se ha roto, ¿vale? Estas cosas, pues, o sea, defectuoso, o el montaje eh, está hecho como el culo, o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues, digo, bueno, ultim, una última prueba. Le suelto la alimentación, se la vuelvo a poner, le doy al botón y arranca. Y entonces me dije, bueno, pues por si acaso ha sufrido alguna cosa, algún desperfecto interno o lo que sea, pues le voy a hacer un reset de fábrica, ¿vale? Como se hace Windows, te vas a Administrador, a las opciones, a Settings, vas a la opción de Sistema y de no sé qué, no sé cuánto, le dices Reiniciar, Reiniciar borrando mis datos, Reiniciar borra, sin borrar mis datos, como todo lo tengo en OneDrive en la nube, pues bueno, borrando mis datos, se reinició y cuando se reinició me dio la posibilidad de continuar en inglés o en español, le di español, ¿vale? Solamente por probar. Se me cargó en español. Cuando hace la instalación de, de primer día, eh, no te da español. Te ofrece inglés, alemán, francés y japonés y no sé. En los idiomas en los que se, se vende el, el dispositivo este. Eh, y entonces pues eh, se encendió volví a instalarlo todo ya sabía el proceso de instalación rápido vale lo instalé todo pipi 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 me fui al panel de a agregar o quitar programas quité todos los Office menos el inglés quité todos los OneNote menos el inglés eh, instalé el Visual Studio Code y no instalé. bueno sí las aplicaciones de la tienda que a ver nos protestamos de la tienda de Microsoft y demás yo protesto de la tienda de Microsoft y demás, y la verdad es que es muy cómodo, también lo hago con Apple, ¿vale? Muchísimas de las aplicaciones las tengo de la tienda, compradas de la tienda, y es eh, instalar, 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 instalar. Voy recorriendo la lista, instalar, 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 y ya están instaladas. Y muchas de ellas incluso me recuperan la configuración, tanto en Apple como en Windows. Y bueno, tengo el Visual Studio Code. Arranca que te cagas, ¿eh? incluso el primer arranque arranca súper rápido. Ahora la duda queda si volver a instalar eh, Visual Studio, que me imagino que sí, que lo instalaré, si me gusta cacharrear y trastear un poco con... que es para eso el, el equipo ese. Eh, bueno, ahora que le he tenido más uso, sigo sin estar convencido con el tema de la pantalla. He conseguido mejorar algo la resolución poniéndolo a 125, y luego yéndome a las opciones de fuente y ampliar un poquitín la fuente. Entonces la fuente se ve un poquito más grande y ya no se ve tan borrosa. Eh, Ventaja, que los marcos y todo eso son gigantescos. Yo, no sé, los marcos son gigantescos. Evidentemente está diseñado para tocar con el dedo, pero cuando no tocas con el dedo, pues quedan gigantescos. Entonces, mi siguiente opción va a ser ponerlo al 100% de escalado y... Eh, Cambiar el tamaño del texto bastante más. Lo tengo un 10%, pues a lo mejor un 20%. Por cierto, el reventón me pegó justo después de hacer eso. Estaba en el panel de control, cambié el tamaño del texto, OK, cerré y 10 segundos, 15 segundos después, rom, pegó el flashazo así que también lo tengo puesto así, a ver si vuelve a reventar y si es alguna cosa de esas que simplemente pues temas de vídeo de hardware, porque ahora pues en las fuentes y en los cuadraditos y los marcos y los fondos y todo eso, todo eso no se pinta como se pintaba antes que eran primitivas gráficas y se ponía, le decías a la tarjeta de vídeo pinta una raya de aquí a aquí luego pinta una raya de aquí a aquí luego pinta otra raya de aquí a aquí ahora con esta brocha, pinta la brocha de aquí a aquí, o incluso moviéndola tú en, en bucle, ¿vale? Moviéndola el, 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 el software que printa en la pantalla. No, no, ahora se le da el fondo, se le da el tal, se le dice el Z-Order, se le da la ventana, se le da la decoración, tal, y el sistema de vídeo se encarga de hacerlo todo en 3D y todo ese tipo de cosas. Entonces, puede que sea algo de eso eh, que esté que haya fallado. Lo sabré pues durante estos días, porque ya os he dicho que voy a instalar macOS en el iMac, eh, más que nada para que tenga su, su sistema operativo ¿Vale? Nativo Y lo voy a pagar Y voy a trabajar con el Volterra Y con el... Con el Volterra y con el... Yo lo diré, coño, con el MacBook Pro Air Que bueno, que yo todas mis cosas las sigo teniendo en Apple ¿Vale? El Devonthink eh, El Devonthink de momento es insustituible Completamente Completa y totalmente insustituible El Dogfetcher eh, Bueno... El doc Fetcher, pues indexando, me ha reventado varias veces, no he terminado de indexar todavía todas las cosas, eh, me ha reventado varias veces. Eh... No sé, a ver, ya os dije que el Dogfetcher Fetcher no era ninguna, ninguna maravilla, maravillosa, mmm, mágica, ¿vale? Es un programa pues, bastante cutre, hecho por un chaval que tampoco es que le ponga mucho amor, como muchos open source. Ahora os cuento una cosa, ay, si yo iba a grabar esto por eso, ahora os cuento una cosa. Y bueno, sobre el proyecto Volterra, de momento no hay nada más. El equipo se calienta, ¿vale? La cajita se calienta bastante. Eh, para hacer cosas normales, el rendimiento es bueno, ¿vale? Es lo que uno espera, ¿vale? El problema está, por ejemplo, tú imagínate que dejas, estás compilando, ¿vale? Y te pone bueno, yo la, la aplicación del Curro en el i9 tarda eh, 8 o 9 minutos a compilar, ¿vale? A, a, a reconstruirla completa, ¿vale? Pues mientras se recompila, pues yo me pongo a hacer otra cosa. Aquí, si te pones a hacer otra cosa, no, estoy, no he recompilado la aplicación del trabajo en el Volterra. Podría ser un buen test, ojo, podría ser un test buenísimo. Pero bueno, no he compilado el, el, el esto, pero si te pones a hacer una cosa en background, copia de ficheros o lo que sea y pues bueno, pues voy a navegar un rato, se nota, ¿vale? Se nota que el navegador pues hace scroll a trompicones y notas incluso a veces hasta el ratón pega algunos, algunos saltos. Eh, no es un equipo de alto rendimiento, ¿vale? Pero para, no sé... A ver, funciona bien. Eh, también es cierto que si alguien me hace una oferta interesante, y una oferta interesante son, vale, 700 euros y lo compras tú ahora mismo, te tienes que ir a la tienda de Alemania o a la tienda de Francia o no sé qué otras tiendas, pero en España no lo puedes comprar, si alguien me le ofrece 675, o sea, 25 euros menos, eh, se lo envío, ¿vale? Porque me conozco, me voy a liar a mirar cosas y a meterle mano y tal, y voy a perder allí miles de horas y al final me voy a quedar con... Con, o sea, no me va a servir de nada. Lo que sí que, desde que estoy usando eh, menos macOS y estoy volviendo a mis orígenes, eh, me noto yo más natural haciendo las cosas, más eh, relajado. ¿Cuál es el mayor problema? Pues que los portátiles todavía no hay punto de comparación con el MacBook Pro M1 y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo lo más principal es Devonthink. No existe ningún reemplazo ningún reemplazo que en Windows que sustituya a Devonthink y que haga incluso dos aplicaciones diferentes, tres aplicaciones diferentes que hagan eh, lo que hace eh, Devonthink por sí solo. Eh, ¿No las hay? He probado File Center, he probado ahora no me acuerdo, he probado varias y ninguna funcionan como, como lo hace como lo hace eh, Devonthink. La idea Fijaos lo que os digo, la idea sería, si hubiera alguna aplicación que hiciera lo que Devon Think en Windows, sería usar la Surface Pro 8 como tableta y como ordenador, ¿vale? Y todo lo demás, olvidarme de todo lo demás. Ahora, con, con esto de Android, puedo usar la aplicación de Kindle. También está eh, este. Ay, no me acuerdo cómo se llama ahora esta, esta aplicación, otra aplicación de leer libros. Eh, vamos, básicamente tienes casi. casi no. Bastantes aplicaciones de, de por ejemplo, FBR Reader no está. Bastantes aplicaciones de Android en, en Windows y funcionan bien, ¿vale? De hecho, con el, en el, con el rollo, el, ¿cómo se llama? El rollo este que gira que tiene Microsoft, que tengo uno, ¿vale? De, de hace un montón de tiempo, pues con ese me he hecho atajos, atajos personalizados y puedo pasar página con él. O sea, estoy leyendo y pum hago clic, roto. Y pasa página, roto y pasa página, ¿vale? Eh, a ver, hay, siempre hay un roto para un descosido. Eh, no sé. Mm, el problema es el que no hay reemplazo de Demon Think. Y, bueno, el iPad. Los iPads se sujetan. Eh, incluso el iPad Pro de 13 pulgadas se sujeta mucho más fácil y pesa menos que la Surface Pro. Y el de 11 pulgadas, por supuesto. Eh, a mi Microsoft le falta un Windows con... Bueno, a lo mejor la, la Surface Go... Puede, podría sustituir, pero claro, soy si la pantalla la, no es dos en uno y, y el rendimiento pues tampoco es el del M1. No sé, está la cosa la cosa complicada. Bueno, lo que os quería contar. A ver, esto es de risa. Luego decís del open source, luego decís de, de la maravilla y lo fantástico y lo maravilloso y lo super mega que es el, el open source. Bueno, la nueva librería OpenSSL, SS, la versión 3, Ayer o antes de ayer sacaron un fallo de seguridad bastante grave que permitía, bueno, pues eh, permitía mm, lo típico, un desbordamiento de buffer, ¿vale? Eh, permitía acceso a, a hacer cosas malas, ¿vale? Anunciaron que iban a sacar el parche, el día que iban a sacar el parche, el momento que iban a sacar el parche, todo el tema, ¿vale? Sacan el parche y... Eh, Vale, toda la gente bueno habréis oído en Twitter gente quejándose los 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 buffers, quejándose de que bueno pues tienen que trabajar el día del puente eh, para hacer las, la, los reemplazos de las librerías bla 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 vale de estas cosas que a mí me da por mirar el parche que han aplicado vale pues como el código fuente está disponible a mirar el parche pues fijaos el parche era cambiar un igual o sea un mayor por un mayor o igual en un buffer. Es decir, es una rutina que realiza una función, no sé qué función qué función realiza, recibe un puntero y el tamaño del puntero. Hasta ahí, mmm, todo bien, ¿vale? C, ahora os explicaré una cosa, esto se va a alargar un poco, pero creo que es interesante. Eh, recibe el puntero, hace una serie de operaciones, y una de las operaciones es un bucle que compara mayor que el límite. Pero claro, los arrays en C son de 0 al límite menos 1. Con lo cual, estaba escribiendo, estaba comprobando, podía escribir hacia la, el bucle sobre, sobre un byte más. ¿Suficiente para producir un desbordamiento de buffer? ¿Vale? Bueno, pues lo cambiaron por mayor o igual. O sea, menor o igual. Ya está. Pero es que me dio por mirar la función entera y más arriba... Tienen otro, igual sin arreglar, ¿vale? Ya, y no sé, porque bueno, hay, hay más código en medio, si es un fallo de seguridad o no, ¿vale? Es que manda cojones, y ahora os diré por qué, bueno, pues yo el lunes por la noche dije, se lo comenté a Forlayo, ¿vale? A un tuitero que es amigo mío, que nos conocemos de haber trabajado juntos hace un montón de años... Y eh, me le dije, mañana me bajo el código fuente y le paso un analizador estático de código, ¿vale? A ver si hay par de esas. Eh, yo no lo hice, no tuve tiempo ayer, ayer no, el lunes, el martes o el miércoles, ya no recuerdo, el día que fuera, ¿vale? Pero alguien en Twitter lo ha hecho y ha sacado más fallos. Y ahora viene, ahora viene... El tío de la rebaja. Hay que tener los huevos. Luego había gente en el, en el hilo del Twitter, había gente diciendo, claro, es que somos humanos, se pueden equivocar. Efectivamente, los desarrolladores somos humanos. Los desarrolladores nos podemos equivocar. Pero para eso está la revisión de código por pares. Para eso están los analizadores de código por pares. Y para eso están los el software que intenta producir desbordamientos de buffer. ¿Eh? Y resulta que han sacado una versión de SSL y ni la han revisado por pares, ni han pasado un analizador estático de código, ni han, analiz, ni han eh, eh, usado un, un programa de estos que intenta encontrar desbordamientos de, de buffer. Un software de seguridad. Un software de encriptación y de seguridad. Se me cae la cara de vergüenza. Esa panda de inútiles y es open source. A ver, no es que solo se me, calla, se, me calla, se me caiga la cara de vergüenza por los creadores del software que no hayan hecho eso y que no hayan hecho la revisión. No es un programa para hacer piticos de boina, no es un programa para pintar culicos en, el, en la pantalla, no es un programa que hagas así, agites el iPhone y hagas... No, es un programa de seguridad usado por miles de empresas, ¿vale? Me, 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 se me cae la cara de vergüenza que no hayan hecho la revisión de código los propios creadores. Pero es que se me cae la cara de vergüenza más todavía... Que empresas como Microsoft, como Apple, como Intel, como Google, como quien sea, tampoco lo hagan. Y usen la librería tal y como está. De verdad, se me cae la cara de vergüenza. Es de vergüenza, es de risa. Y, señores del open source, es open source. El open source es magic. Y entonces ahora me diréis... Es que en el software privativo pasaría igual. Sí, efectivamente, en el software privativo pasaría igual. Lo primero, yo no habría encontrado ese otro comparador, porque el código fuente no está disponible. El analizador de código tampoco hubiera encontrado nada. Solamente los programas que intentan encontrar desbordamientos de buffer, a lo mejor, a lo mejor, hubiera encontrado el fallo, ¿vale? Pero es que, entonces, la ventaja del open source... No, o sea, el open source no tiene ninguna ventaja sobre el software privativo, por lo menos en ese aspecto, porque encima son dos desventajas el no poder mirar el código fuente para encontrar un desbordamiento de buffer, otra cosa es aprovecharlo ¿vale? pero por lo menos ya sabes que hay en esa función, cuando llames a esa función, cuando envíes una cadena que haga no sé qué y no sé cuánto ahí sabes ya que tienes un desbordamiento de buffer ojo, luego nadie puede revisar el código fuente salvo la empresa, con el open source lo puedes revisar, son de tres vectores de ataque, dos no son posibles. Entonces, sinceramente, tíos, me río y se me cae la cara de vergüenza. El otro día, aquí, el, el técnico que tenemos de calle, el que hace las instalaciones y el que configura los equipos y demás de nuestras cosas, me dice, Rafa, eh, ¿qué posibilidad hay de SQL Injection en nuestras aplicaciones? Y le dije, ninguna, porque es que me equivoqué yo en una query, ¿Vale? Me equivoqué yo en una query, una actualización que hicimos y la puse mal y falló en casa en, en la instalación. Aquí funcionaba bien porque la query realmente no se estaba usando, estaba usando es otra cosa, no me di cuenta y eh, hizo la instalación en casa del cliente y falló el programa. Y falló el programa por, eh, porque bueno pues la query estaba mal formada. De hecho, la query... Mal formada, no. La query... Mentira, ves, ahora me he acordado. La query contenía una de las cadenas de la query, contenía eh, la comilla simple que es la que uso yo, la que usa Oracle, para eh, entrecortar las cadenas. Y entonces me dijo, Rafa, ¿y si eso ahí ponemos ahí un SQL y tal? Y bueno, no, porque hubiera fallado miserablemente, porque no encuentra el, el tick de cierre. Podría fallar si tú pones un tick de, de cierre, pero eh, el campo estaba guardando en una tabla de campo de texto. No hubiera pasado nada, ¿vale? Y entonces me pregunto, oye, ¿y el desbordamiento? Y digo, no, porque las queries están dentro del, del código. Es decir, eso no sale a Internet. Eso es dentro del ejecutable. Y no, no puede haber, porque las queries críticas, las que mmm, trabajan con, con dinero, pues no hacen nada. Es decir, el, el programa no utiliza SQL para manejar el dinero. El programa utiliza SQL para guardar los registros. Con lo cual... Pues, hipotéticamente, hipotéticamente, porque el programa no trabaja con Internet, ¿vale? Pero hipotéticamente, si alguien encontrara un fallo de seguridad o usara la query, eh, una query para hacer lo que sea, se graba en la tabla valores incorrectos, pero el func la funcionalidad de la máquina es la, es la correcta, ¿vale? Eh, porque no, a ver, y ahora aquí no vengáis, claro, Rafa, como no? no, 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 a ver, no me estoy dando el pegote, ¿no? Simplemente que es una aplicación que no utiliza SQL para sus cosas, ¿vale? De hecho, las conexiones se hacen, las conexiones a los servidores se hacen mediante otros protocolos que son igualmente de vulnerables, ¿vale? Y, eh, o sea, igualmente vulnerables no, que pueden ser igualmente vulnerados, pero no es SQL, ¿vale? Y aquí ya ya entra el implementador del servidor. Si el implementador del servidor usa lo que usa, pues yo tengo que usar lo que él use, ¿vale? Yo puedo eh, guardarme eh, con límites y con... Sí, con límites, básicamente, controlando controlando límites. Eh, no puedo hacer otra cosa. Entonces, eh, además, los límites se controlan con código ejecutable, no con SQL, sacadas de no sé dónde, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues... Pues eso, eso es lo que quería contaros. Lo último es que lo del, lo del SSL es que clama al cielo. Y no es el lenguaje de programación, ojo, no es el que estén escritas en C++. -M -M Esto en C -Sharp puede ocurrir exactamente igual. Evidentemente, no de la misma manera, pero exactamente igual. ¿Qué os creéis? ¿Que un socket en, en C Sharp o en Java o en Visual Basic es más seguro? No es más seguro. Un socket recibe un stream de bytes, de bytes, 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 ¿vale? Eh, chars, ¿vale? O un signet chars, ¿vale? Con un límite. Y tú, cuando haces el array, cuando ejecutas el array y procesas el array, te puedes equivocar en el rango. Normalmente, C Sharp revienta o te da una excepción, pero no tiene por qué. De hecho, el net y el java tienen fallos de seguridad por desbordamientos de buffer. O sea, que eso... ¿Vale? Bueno, pues esto era lo que quería contaros. No olvidéis los fechos habitualizaros. ¡Ademonio! ¡Oh, oh, oh, oh!